0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits, heute ist Dienstag, der 10. März und das sind heute unsere Themen, der schwarze Montag der Weltwirtschaft. Warten auf Christine Lagarde. Bahn sucht den Betriebsgewinn. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quant. Auch das Wirtschaftsmagazin Capital sagt dazu einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter auf liquid.de liquid.de wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt. Die Weltwirtschaft, sie hat Donald Trump verkraftet seine Zollaggression und die chinesischen Antworten und auch die Syrienkrieger Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan konnten den globalen Börsen nichts anhaben. Die Zinshöhe war so niedrig, der Anlagennotstand so groß, dass an Aktien kein Weg vorbeizuführen schien. Aber dass das Coronavirus ganze Märkte lahmlegt und die Ölscheichs von Saudi-Arabien mit dem Kreml um Fördermengen und Preise zanken, das war zu viel für die Kathedralen des Kapitalismus. Es ist Feuer unter dem Dach. Ölpreis um mehr als 30 Prozent runter, DAX minus 7,94 Prozent. Der Aktienhandel an der Wall Street zeitweise ausgesetzt, Dow Jones minus 7,8 Prozent. So schlimm war es zuletzt nach 9-11 oder 2008. Es handelt sich um eine Verkettung zu vieler unmöglicher Umstände, zu denen mancher Börsenhändler laut mit den Boomtown Rats singt, I don't like Mondays. Der aktuelle Ölcrash ist für die amerikanische Schieferölindustrie existenzbedrohend. Was sind schon politische Hilfestellungen Trumps gegen die Launen des Marktes? Rund 50 bis 55 Dollar kostet die bislang so expansionswütigen US-Firmen ein Fass Öl in der Produktion. Der Weltmarktpreis aber ist bei 36 Dollar angelangt, Tendenz fallend. Man fördert sich eine Ölschwemme herbei und einen riskanten Machtkampf, wie wir titeln. Seit 2015 sind in Amerika mehr als 200 Öl- und Gasproduzenten pleite gegangen, mit insgesamt mehr als 120 Milliarden Dollar Schulden. Viele der verbliebenen Akteure finanzieren sich mit Junkbonds, kein Wunder, dass eine Aktie des Pioniers Chesapeake Energy, einst bei 70 Dollar, gestern zwischenzeitlich gerade mal 11 Cent kostete. Nicht Joe Biden, sondern das Ende des Fracking-Booms kann Trumps Absturz sein. Donald Trump. Der US-Präsident hat alles versucht, um die Corona-Krise erst klein zu reden. Fake News. Und dann das Positive zu entdecken, zum Beispiel sinkende Benzinpreise. Business as usual. Wie ernst die Lage in Wirklichkeit ist, macht eine kleine Meldung deutlich, wonach das Weiße Haus am Mittwoch die Spitzen der Wall Street zum Therapietalk über die Epidemie einlädt. Trump wird an dem Treffen teilnehmen, anders als Jamie Dimon, mächtiger CEO von J.P. Morgan Chase, der sich von einer Herzoperation erholt. Die Banken gehören mit den Energiefirmen zu den größten Verlierern dieser Angstkrise. Schon gestern Abend beratschlagte sich Trump nach seiner Rückkehr von Florida mit Beratern über Möglichkeiten, die Ökonomie zu stimulieren, ihm fielen Steuersenkungen ein. Oft ist zu hören, die Märkte warteten jetzt auf Christine Lagarde und den am Donnerstag tagenden Obersten Rat der Europäischen Zentralbank. Aber mit dem Dauertief der Zinsen haben die Geldwächter ihr Pulver im Antirezessionskampf weitgehend verschossen. Allenfalls Krediterleichterungen sind auf die Schnelle denkbar, Auch in den USA sind vorige Woche die Lockerungsübungen der US-Notenbank FED weitgehend verpufft. Unser Kommentator Frank Wiebe sieht deshalb nicht die Lagardisten, sondern die Regierungen in der Pflicht. Sie können mit Bürgschaften gezielt eingreifen. Zur nötigen Dosierung empfiehlt sich ein Spruch des EZB-Rentners Mario Draghi. Whatever it takes. Deutschland. Mit den ersten Covid-19-Toten in Deutschland, eine 89-jährige Frau aus Hessen und ein 78-jähriger Mann aus Heinsberg, wird sich die Frage nach Absagen von Events mit neuer Schärfe stellen. Bayern und Baden-Württemberg verbieten Großveranstaltungen und gestern sagte die Deutsche Bank ihre 150 jahr in Berlin am 21. März ab. Ganz so, wie es Minister Jens Spahn empfohlen hat. Davon dürfte allerdings trotz aller Dementi am Ende auch der gesundheitspolitische Jung Siegfried selbst und die Parteichefkrönung seiner CDU auf dem Berliner Parteitag am 25. April betroffen sein. Allein bei den Delegierten werden 1000 und eine Personen erwartet. Einer mehr als die von Spahn ausgerufene kritische Grenze von 1000 vorsieht. Der Event Republik Deutschland gehen die Events aus. Das ist natürlich nichts gegen Italien mit 463 Toten wo im Prinzip das ganze Land geschlossen ist und lahm liegt. Überall wurden jetzt die Reise- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Alle Sportwettbewerbe sind ausgesetzt, alle Skiorte geschlossen. Die rote Zone gilt vom Brenner bis Palermo, nicht mehr nur in Norditalien. In Frankreich ist sogar der Kulturminister der Macron-Regierung erkrankt und in Spanien schließt die autonome Region Madrid für 15 Tage alle Kindergärten, Schulen und Universitäten. Das Anormale ist die neue Normalität. An einem solchen Tag fällt es schwer auf Erich Kästners Mantra und wo bleibt das Positive, Herr Kästner, etwas Geeignetes zu antworten. Die Deutsche Bahn, die sich als grüne Zukunftsbahn stilisiert, liefert leider nicht. Offenbar erwartet das Staatsunternehmen von 2020 bis 2022 fast 4 Milliarden Euro weniger Betriebsgewinn als geplant. Das weisen vertrauliche Papiere aus, über die der Tagesspiegel berichtet. Aufsichtsrat und Vorstand ringen noch um die Sanierung der kriselnden Gütersparte, welche die Neuvorständlerin Sigrid Nikuta aufmöbeln soll. Allem Anschein nach werden bei ihrer DB Cargo AG für 2019 mehr als 300 Millionen Euro operativer Verlust erwartet. Ebit. Kästner übrigens dichtet sich Optimismus so herbei. Habt Sonne in sämtlichen Körperteilen und wickelt die Sorgen in Seidenpapier. Doch tut es rasch, ihr müsst euch beeilen, sonst werden die Sorgen größer als ihr. Und dann sind da noch Prince Harry und Meghan, das am meisten kommentierte Ehepaar Großbritanniens, dessen Freiheitsliebe mit den Ritualen der Windsors kontrastiert. Gestern traten die beiden noch einmal anlässlich des Commonwealth-Tages im Kreis der königlichen Familie als Senior Royals auf. Dabei wurde ihnen jedoch nicht gestattet, an der Seite von Königin Elisabeth II. in die Kirche einzuziehen, sondern sie wurden vorab zu ihren Plätzen geleitet. Nun wollen die Renegaten zusammen mit dem zehn Monate alten Sohn Archie in Kanada leben und sich offenbar um Filmprojekte kümmern. Da wird es zu Verschmerzen sein, dass sie die Marke Sussex Royal nicht versilbern und auch als Gelegenheitsroyals nicht wirken dürfen. Zwecks Erbauung können sie sicher an Shakespeare halten. Ein tiefer Fall führt oft zu höherem Glück. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag, an dem Sie mit dieser Weisheit und Sonne in allen Körperteilen vielleicht wieder auf Markterholung hoffen können. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Bosch macht es, Siemens ebenfalls. Und C3 AI, Novartis und Linde arbeiten auch an einem großen Thema. Wertschöpfung mit künstlicher Intelligenz. Aber mit welcher Strategie gelingt die Skalierung? Was hilft denn wirklich? Hören Sie hierzu die Keynotes einiger internationaler Vorreiter wie Bosch und Siemens auf dem Handelsblatt KI Summit am 26. und 27. März in München. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-ki.de.